0: Olá, o meu nome é Samantha McMurray e este é o podcast 30 Minutos para Mim. Porque acredito que ter 30 minutos para nós é meio caminho andado para viver uma vida melhor. Neste podcast vou partilhar a minha experiência como mulher, mãe, freelancer, a viver fora do seu país. Vou contar histórias da minha vida, reflexões sobre o dia-a-dia, -dia. vou também responder às vossas muitas perguntas sobre como ter uma vida mais saudável, equilibrada e, sobretudo, consciente. Juntem-se aqui nestes 30 Minutos para mim. Hello, 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 sejam muito bem-vindos ao segundo episódio dos 30 minutos para mim Segundo episódio de 2022, é claro, este é o trigésimo primeiro episódio do podcast um, E hoje trago-vos um tema muito pedido pelas minhas queridas seguidoras uh, Desculpem eu dizer sempre seguidoras, mas de facto 99.999% 99 dos meus seguidores são mulheres Uh, peço imensa desculpa, senhores, que estão por, possivelmente a ouvir este, este episódio, porque pelo título já perceberam que é um episódio que também atrai muitos homens. Vou-vos falar de quê? De quê? Não, não, não é, não é de um intermitente outra vez, não, é de musculação. Trago-vos hoje uh, um bocadinho da teoria uh, sobre o que é que é isto da musculação, o que é que é isto do treino de força, porque é que é tão importante, uh, porque é que nos faz tão bem e porque é que é tão necessário principalmente à medida que nós vamos envelhecendo, não é? Uh, e, e é exatamente este o tema que eu vos trago, um, a musculação. E, curiosamente, é um tema que, apesar de, apesar de vir, ter vindo a atrair cada vez mais mulheres, ainda não atrai o suficiente. Muito simples, uh, vou-vos dar um exemplo. Eu, cada vez que vou fazer musculação, um, 80% das vezes sou a única mulher na sala dos pesos. Portanto, continuo a achar que há muitas mulheres que ainda caem naquela falácia de que a musculação faz com que nós fiquemos muito grandes e muito másculas. E isso é mentira. Aliás, eu vou-vos dar um exemplo. Vocês acham que a Carolina Patrocínio é máscula? É que eu acho que não. Eu acho que ela tem um corpo bem jeitoso. E cá para mim, ela faz muito mais musculação do que cardio. Eu lembro-me que ela teve aí uma fase, eu já a sigo há muito tempo nas redes sociais, acho que ela é uma mulher super inspiradora, principalmente no que toca ao estilo de vida saudável dela, um, e, e ela andou aí numa altura do, do High Intensity Interval Training, que é o treino hit o famoso treino hit que entretanto já não está assim tão famoso, por razões várias, não vou falar aqui disso, um, e hoje em dia ela dedica-se quase 100% à musculação, faz, continua super ativa, claro, e dedica-se. Uh, maioritariamente há, há musculação e é exatamente isto que eu vos quero trazer exemplos como ela e não só, mas pra, pra, ela é a prova viva de que de facto a musculação não nos torna uh, másculas nem, nem, nem faz com que o nosso corpo fique grande o que faz na verdade e desculpem lá uh, uh, a frieza, mas o que faz na verdade uh, que fiquemos grandes é a comida uh, portanto eu estou sempre a frisar a dieta não, não querendo-nos o exercício físico eu acho que está muito taco a taco mas a dieta é o, o, a responsável pela queima de gordura não é o exercício o exercício ajuda mas não é responsável tanto que vocês veem que há muitas pessoas que fazem ginásio mas que não comem bem e não conseguem ser pessoas uh, magras quando eu digo magras não é esqueléticas é magra no sentido de pouca massa gorda não é? Um, Estou aqui a falar de mais ou menos uma espécie de 20% de massa gorda 20% de, de, de massa gorda corporal, digamos assim Isso é uma pessoa magra, há quem tenha menos Ali até aos 25, 25 não, mas para aí 23, 24 Está tudo bem, a partir daí é um bocadinho a mais Mas quando eu falo de magreza não, não quero que vocês me levem à letra, ok? Um, entretanto, uh, vamos falar então aqui um bocadinho do porquê do porquê que esta atividade tão menosprezada, principalmente por nós mulheres é tão importante, principalmente à medida que nós vamos envelhecendo um, idealmente nós deveríamos fazer musculação desde sempre, não é? desde sempre e para sempre um, eu contra mim falo porque faço musculação há pouco tempo Pouco tempo, tendo em conta a minha idade, eu tenho 36 anos e sou capaz de fazer musculação há aqui, 8, 8 anos, mais ou menos. Portanto, eu devia, devia ter começado mais cedo, mas não comecei. Tive a sorte de, agora falando da minha experiência pessoal, tive a sorte de, de fazer ténis durante muito tempo e como era um ténis pré-competitivo, eu tinha muito reforço muscular pelo meio. Portanto, os meus treinos muitas vezes implicavam ir para o ginásio carregar com pesos para poder ter uma performance melhor no campo. Um, e foi por isso um, que, que consegui conquistar uma massa muscular bastante uh, uh, avantajada uh, e o que, o que me tornou, um, com algumas vantagens, principalmente agora, hoje em dia faço musculação uh, 3, 4 vezes por semana, mais ou menos um, e noto logo o músculo a reagir muito facilmente, precisamente por causa da memória muscular e portanto é importante, de facto, nós, mesmo para quem tem filhos um, mais pequeninos que, que, que os convençam não é que não é convencer mas, mas que, que, que mostrem como exemplo que de facto a musculação é importante desde, desde muito cedo um, e porque é que ela ainda é mais importante mais tarde na nossa vida precisamente porque a partir dos 30 anos mais ou menos não é? nós perdemos cerca de 3 a 5% de músculo por década um, a maior parte dos homens, uh, falando agora num estudo específico, perdem cerca de 30% da massa muscular ao longo da vida. 30% é imenso músculo. Uhum. Um, para além disto de, de fazer parte do processo natural de envelhecimento, claro, também se deve à redução da testosterona. Portanto, é uma hormona que é responsável pela síntese proteica e pelo crescimento muscular. Portanto, não é por acaso que alguns homens, partir de uma certa idade, começam... Um, a, a injetar testosterona é uma prática que infelizmente ou felizmente não sei uh, que não não está ainda comprovado que será o mais saudável possível não é portanto eu também não vou falar sobre isso uh, mas há muitos homens que optam por fazer isso é uma reposição hormonal uh, para manter o músculo eu diria que a parte uh, a prática mais saudável seria talvez fazer musculação em vez de estar com essas com essas coisas uh, hormonais mas mas uh, polémicas à parte é de facto tremente praticar musculação ao longo de toda a vida e principalmente manter essa prática a partir dos 30 anos. Normalmente nós temos, caímos naquela, naquela falácia de que ai, eu já sou muito velha para fazer musculação, ai que horror, não é? Vocês estão, estão a imaginar de repente falarem com a vossa mãe que tem 60 ou 70 anos um, e dizem, a mãe agora vai começar a fazer musculação agora, é, é o ideal é óbvio que a vossa mãe vai logo dizer credo, nem pensar, eu não tenho idade para isso estou aqui a, a dar um exemplo, como é óbvio uh, normalmente as pessoas mais velhas acham sempre que não têm idade para começar a fazer musculação decidem começar a fazer caminhadas decidem começar a fazer corridas corrida não vou falar sobre corrida hoje mas na minha opinião a corrida não é o mais adequado em idades mais avançadas um, não digo que correr uma ou duas vezes por semana seja mal claro que não é, mas correr cronicamente um, sem reforço muscular atenção, uh, faz sem dúvida aumentar as hipóteses de termos lesões que nos podem vir a causar impedimentos uh, mais tarde portanto, a musculação não só uh, agora falando agora dos benefícios da musculação não é, do treino de, de, dos nossos músculos um, ajuda no metabolismo basal. Ou seja, o que é que é o metabolismo basal? Agora explicando por miúdos. O metabolismo basal é muito basicamente as calorias que nós queimamos quando estamos em repouso. Um, e o nosso músculo é um... É uma, é um é feito de um tecido muito denso, não é? É mais pesado que a gordura, curiosamente. As pessoas, Por isso é que as pessoas se assustam sempre quando vão para a musculação, quando começam a fazer musculação, aumentam de peso e acham sempre que estão a engordar. Não, não estão a engordar. Muito pelo contrário, estão a emagrecer. É exatamente isso. Estão a emagrecer. Uh, o ato de emagrecer, a, a, a noção de emagrecer é perder gordura. Um, e estão a aumentar a massa muscular e, e como a massa muscular é mais densa do que a gordura pesa mais é também, requer também mais calorias para se manter ou seja, o nosso metabolismo basal ou seja, a nossa a, 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 a queima de gordura em repouso aumenta, a queima de gordura, a queima calórica aumenta quanto mais músculo nós tivermos é? agora vou, vamos lá imaginar dar aqui um exemplo eu em repouso quando eu digo repouso, é que eu, imagina, estou a dormir estou a queimar cerca de, se eu tiver um dia inteiro a dormir, 24 horas a dormir sou, sou capaz de queimar umas 1200 1500 calorias por dia quanto mais músculo eu tiver, mais calorias por dia eu queimo, portanto é espetacular, portanto essa parte só por aí, o facto de nós não estarmos a fazer nenhum e estarmos a queimar mais calorias já é uma vantagem, já é, já é uma motivação para poder ir treinar para a sala de musculação. Uh, outra coisa, uh, a é uma coisa que é um, um, é um, um nome assim um bocado esquisito que eu falei no outro dia no Stories e vocês ficaram super curiosas em ouvir. Uh, mais sobre isto sarcopenia é muito, uh, uh, muito basicamente a perda de massa magra e é isto exatamente que acontece mais ou menos a partir dos 30 anos que, que é este, esta perda de 3 a 5% de músculo por década uh, impede a sarcopenia, portanto se nós treinarmos, se nós mantivermos os nossos músculos ativos e se os usarmos uh, estamos a impedir que a sarcopenia uh, se apodere de nós não é? estamos a impedir que esta perda de massa magra, não só a sarcopenia como também a osteopenia, para quem já ouviu falar em osteoporose, osteopenia é, não é perda de massa magra, mas sim perda de osso, e isto também existe, portanto as pessoas à medida que vão envelhecendo vão perdendo osso, vão perdendo densidade óssea, Uh, e quando há uns anos atrás, valentes anos atrás, andava tudo a convencer toda a gente a beber leite, porque o leite tinha cálcio e previne a osteoporose e a osteopenia e tudo mais, deixem-se de coisas. É óbvio que o leite tem cálcio, mas o que, o que previne de facto a osteopenia e também a osteoporose é o treino muscular, porque o treino muscular faz com que o nosso osso aumente de densidade ou não perca a sua densidade. E isso é só espetacular, porque depois de uma certa idade aquelas quedas perigosas não é que os velhinhos dão normalmente e que depois partem em anca e ficam na cama até morrer um, infelizmente isso acontece muitas vezes e uh, se a musculação for feita semanalmente uh, é meio caminho andado para isso não acontecer outra coisa que, um, que também serve que, que a musculação também ajuda diminui o risco de lesões, ou seja, vocês estão muito bem a andar, a caminhar, tropeçam, torcem um pé. Se vocês fizerem musculação regularmente, a probabilidade de vocês terem uma lesão é ínfima. Um, eu sei disto, por exemplo, no outro dia eu fui até, até Cleveland com, com os miúdos e com, e com o meu marido e dei um grande escorregão no gelo. E digo-vos uma coisa, eu apoiei-me toda, mas de uma maneira em que eu podia ter partido o pulso e podia ter partido o coxix E eu tenho quase a certeza absoluta que não parti nada porque faço musculação regularmente. Uh, Vou-vos dar outro exemplo. Há, há uns bons, bons anos atrás, tinha eu 19 anos, acho eu, fui para a neve, na altura eu não fazia musculação quase nenhuma, Portanto, foi ali... Calhou ali nos anos em que eu quase não fazia exercício. Não sei não sei, porque, não sei o que é que eu tinha na cabeça, mas, mas praticamente não fazia exercício de qualquer tipo. Uh, enfim, não fazia exercício. A, a queda mais estúpida da vida. Eu estava numa aula de snowboard. Um, vim até cá abaixo, na prancha. Uh, parei. Olhei lá para cima para ver onde é que estavam os meus amigos. Desequilibrei-me. Parada. Hum? Eu podia dizer que isto foi uma queda espetacular, mas não foi. Literalmente desequilibrei-me parada, caí para trás apoiei o pulso, pimbas, parti logo o pulso e eu tenho a certeza que isto foi culpa de eu não treinar na altura, portanto eu tinha pouco músculo, tinha, tinha, tinha pouca densidade muscular portanto tinha pouco músculo a envolver exatamente os meus ossos que foi o que eu parti, foram, foram os ossos mas o músculo também envolve os tendões portanto tudo o que é tendinites uh, 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 oh, oh, lesões uh, enfim, qualquer tipo de lesão o músculo ajuda a proteger, uh, porque à medida que o músculo vai aumentando de densidade, vai protegendo exatamente esses tendões e, e, e os, os nossos ossos. Atenção, eu estou a tentar ser o mais simples possível, porque toda a gente que ouve este podcast, não é toda a gente, mas muitas pessoas que ouvem este podcast, uh, agradecem-me pelo facto de eu ser muito sucinta e muito simples a explicar estas coisas, zero científica, estou a tentar ser mesmo zero científica para... Para, para tentar ser perceptível ao máximo. Um, por isso, espero que quem, quem perceba muito mais deste assunto <risos> não se importe. Um, relativamente, aos treinos, uh, relativamente aos treinos, eu vou-vos dar o exemplo dos meus treinos. Uh, eu, eu treino cerca de 3 a 4 vezes por semana. Só não treino mais porque não tenho tempo, se não treinava, porque de facto eu desenvolvi todo um gosto pela musculação, que era uma coisa que eu também não adorava e hoje em dia gosto muito. Também é o meu momento, não é? Eu chego ali, ponho o meu podcast Já sei qual é o treino que eu vou fazer Eu como tirei um curso de personal training Quando estava em Cleveland Antes de tirar o curso de health coach Fiquei com muito mais noção do que, é que era treino de musculação Como é óbvio, porque tive que estudar anatomia e tudo mais E hoje em dia os meus treinos são muito simples Muito basicamente eu começo a minha semana com o treino mais pesado Porque a minha lógica é esta eu tive repouso durante o fim de semana, comi provavelmente mais hidratos de carbono do que durante a semana toda, porque normalmente eu tento ser low carb durante a semana e depois ponho alguns hidratos e não faço jejum intermitente durante o fim de semana, precisamente para poder fazer um, um ciclozinho, acho que é importante, principalmente para as mulheres em termos hormonais, também já expliquei isto uh, no, no podcast de jejum intermitente, um, e... E de facto é como eu me sinto melhor, é começar a semana com o treino mais forte, que normalmente é o treino de membros inferiores. Ou seja, tudo que seja perna, glúteo, enfim, estão a ver essas partes. Agachamentos, com pesos a sério, coisas assim desse género porque de facto é quando eu tenho mais força, é quando eu tive, portanto, tenho, tive a repousar mais tempo, portanto o meu músculo está preparadíssimo, está carregado de glicogênio, que, que é exatamente a energia utilizada pelo músculo para se mover, é o glicogênio, um, e que vem dos açúcares, que vem dos hidratos de carbono também, não vem só dos hidratos de carbono, atenção, um, mas, mas de facto se vocês comerem hidratos de carbono é importante depois que isso para os músculos, por isso é que às vezes é recomendável num pré-treino incluir alguns hidratos de carbono. Não é, não é o meu caso, eu apenas sei que nos dois dias antes, portanto estamos aqui a falar num treino numa segunda-feira, portanto sexta à noite, sábado e domingo eu tive mais inclusão de hidratos de carbono na minha alimentação e sei que os meus músculos estão carregadinhos de energia para darem o seu máximo na segunda-feira. Portanto, é exatamente assim que eu, que eu, que eu penso uh, e para mim faz sentido desta forma. Um, depois, no dia a seguir, provavelmente não subo nem deixo escadas. Estou um, a brincar, vai depender muito do meu treino, mas normalmente sinto algumas dores. Já não sinto tantas como no início, porque o meu corpo já, já se começa a habituar. No dia a seguir treino braços, uh, ombros, um bocadinho de costas, uh, portanto, me membros superiores. Um, e, e depois ali na quarta-feira às vezes faço o cardio outras vezes vou jogar ténis um, outras vezes não treino muitas vezes quarta-feira é o meu dia de descanso uh, depois quinta e sexta volto a treinar um, faço um bocadinho de abdominal uh, normalmente quando faço abdominais também faço um bocadinho lombar um, e depois acabo com sexta-feira é sempre o meu dia mais tranquilo é sempre uma ideia dia mais tranquilo vai depender se eu tiver se eu tiver mais energia se eu tiver normalmente não tenho se chegar a sexta-feira exausta mas se tiver mais energia só acabar de treinar pernas outra vez mas é muito raro normalmente o que faço é faço uma coisa mais mais tranquila uma aula de cycling ou um, juntamente com os alongamentos ou, ou uma uma espécie de yoga mais ativo, eu não adoro yoga, confesso que já sou um bocado zen demais para isso, portanto acho que o yoga a mim não me, não me faz grande coisa, mas, mas não, atenção, não estou a dizer mal do yoga, o yoga é ótimo, mas, mas faço assim uma coisa assim mais tranquila, um, ou então vou jogar ténis, normalmente à sexta-feira não vou jogar tênis, mas jogo ténis ali a meio da semana. Depende, depende muito. Mas, mas para vos dizer que eu tento sempre percorrer todos os grupos musculares. É importante, nesta parte dos grupos musculares, se vocês treinam membros posteriores, ou seja, os que estão atrás, tudo o que é glúteo, costas, por aí, devem treinar também os anteriores, não é? À frente, tudo que é quadríceps abdominais, peito, não é? para quê? Para não haver um desequilíbrio muscular uh, e, e porque porque se só se treinarem muito costas uh, depois podem ficar desequilibrados em termos de postura por exemplo não é ou, ou se treinarem muito parte da frente das pernas aqui a coxa a parte da frente dos quadríceps uh, a parte de trás convém sempre ser treinada também também para haver um equilíbrio uh, porque depois vamos usar os músculos Uh, todos mais ou menos ao mesmo tempo e acaba por, por uh, aí ajuda uh, que o músculo, os músculos de trás e os músculos da frente estejam uh, igualmente treinados. Os alongamentos são sem dúvida importantes, não é? Normalmente eu faço sempre os alongamentos no final. Uh, falando agora do meu início do treino, antes do, antes do início do meu treino, porque eu começo sempre com cargas maiores porque, porque aproveito sempre a minha energia ao máximo para começar com as cargas maiores mas eu não, atenção, não é, não, é, não é propriamente indicado que comecemos de repente a levantar pesos sem termos o nosso corpo minimamente aquecido portanto eu vou para a sala de aquecimento há uma sala com uns espelhos que tem uns elásticos e umas bandas e, uns, e uns, umas, umas varas de madeira hum, e por e simplesmente faço uns movimentos por exemplo se eu vou fazer agachamentos um, vou para essa sala faço primeiro agachamentos sem peso nenhum apenas para ativar o músculo porque é importante ativar o músculo Porquê? Uh, ele vai ficar muito melhor preparado depois para absorver toda a carga que nós vamos dar uh, no treino no, depois no treino a sério um, portanto a ativação muscular é importante é uma coisa que é, são 5 minutos não é, não, é não, não vamos gastar as energias todas aí é mesmo só para ativar o músculo Ativar o músculo é fazer muito, muito basicamente os movimentos que vocês vão fazer com os pesos, mas sem os pesos. Um, falando agora da preservação muscular. Ora bem, como é que, como é que nós vamos conseguir preservar este músculo? Um, continuando a utilizá-lo. Portanto, eu normalmente digo que um, quando o músculo não é utilizado ele acha que foi esquecido e como tal vai desaparecendo. Um, por exemplo, estou-me aqui, estou aqui a lembrar que aquelas pessoas que ficam muito tempo sentadas, normalmente não têm glúteo, porque não, 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 elas não usam o glúteo para nada, não é? Muitas vezes vivemos em apartamentos, não temos escadas, não subimos escadas quase nunca, estamos o dia todo sentados no escritório. Para que é para que serve o glúteo, afinal, não é? Uh, se calhar para, para andar, mas, mas mesmo assim ele uh, não é muito, muito ativado. Há, há pessoas que, de facto a tendência humana, infelizmente hoje em dia é não ter glúteo porque, porque ele não é utilizado um, e o glúteo, atenção o glúteo é super importante ajuda-nos na postura ajuda-nos a proteger os nossos músculos da lombar por exemplo um, ajuda-nos também no, no alinhamento pélvico um, é super importante nessa parte de, de, da posição pélvica ajuda-nos a andar a correr a subir escadas, a descer escadas, não é por acaso quando vocês treinam um glúteo vocês não conseguem descer escadas como deve ser, não é? É, é porque tiveram mesmo a trabalhá-lo a sério. Uh, portanto, o glúteo é muito importante e apesar de hoje em dia ser pouco utilizado, um, é de facto muito, muito importante. Voltando à preservação muscular, uh, o que é que nos ajuda também a preservar o músculo? Nem mais nem menos do que consumo adequado de proteína, não é? Muitas pessoas... Esquecem-se disso. Um, normalmente as pessoas mais preocupadas com o consumo adequado de proteína são as pessoas que vão ao ginásio. Curiosamente, não é por acaso que o mercado de suplementação proteica uh, atinge muito mais as pessoas que, que, que vão ao ginásio e que fazem, que praticam musculação. Um, quando eu digo que vão ao ginásio é que treinam, não é? Porque hoje em dia há, há, até, há até menos pessoas a ir ao ginásio pelas situações óbvias, mas, mas é treinar. Portanto, treinar em casa, treinar o músculo. Um, os aconselhamentos gerais de consumo de proteínas apontam para cerca de 0,8 gramas por quilo. Portanto, uma pessoa supostamente deverá consumir cerca de 0,8 gramas por quilo de peso ideal. O que é que eu quero dizer com peso ideal? Hum, portanto, se vocês pesam 60 mas o vosso peso deveria ser 55, hum, vocês devem utilizar esse peso ideal e não os não 60, não é? Ou, ou se pesam 80 e o vosso peso deveria ser 70, devem usar o 70 como base e não os 80. Portanto, o 0,8 gramas por quilo de peso ideal. Mas na verdade. Isto é uma recomendação de valor mínimo para não ficar em déficit. O que eu quero dizer com isto? Este valor de 0,8 gramas por quilo é o mínimo que nós temos que tomar para não ficarmos com déficit de proteína. Supostamente indicado para pessoas altamente sedentárias, que na verdade não é o público para o qual eu estou a falar, espero eu. não é? Portanto, nós é suposto sermos ativos. O nosso corpo foi feito para mover, o nosso corpo foi feito para ter músculos ativos e utilizados diariamente em todas as vertentes um, mas na verdade idealmente idealmente nós precisamos de cerca de 1 grama por peso uma grama, 1 grama, 1.2 gramas por peso por, por, por quilo de peso ideal uh, vou-vos dar um exemplo, eu peço 58 quilos um, e idealmente eu, eu devo consumir cerca de 64 gramas de proteína por dia 64 gramas de proteína Muitas pessoas acham que a proteína Por exemplo, um, 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 um ovo é todo proteína Não, temos que pensar um bocadinho mais uh, em pormenor uh, Vou-vos dar um exemplo Um ovo tem cerca de 50 gramas de peso, mais ou menos uh, E só tem 6 gramas de proteína ok? Portanto, eu para consumir a minha proteína ideal por dia Teria que comer 10 ovos por dia, correto? Pronto, portanto, 10 vezes 6, 60, se, vá, 64, 11 ovos, vamos lá ver, mais ou menos 11 ovos por dia que eu tinha que, que, tinha que comer para conseguir ter toda a proteína do meu, de, do meu dia, a proteína ideal. Bom, relativamente à proteína, eu vou deixar este macronutriente que tem muito que se lhe liga para outro episódio, porque só, este, só falar sobre a proteína dava para ir 3 episódios ou mais, Hum, portanto não me vou estender muito relativamente à proteína vou apenas dar aqui alguns exemplos de comida muito rica em proteína de ingredientes que tem, que sejam muito ricos em proteína e que vocês podem utilizar nesta vossa ajuda à preservação muscular primeiro ingrediente carne, como é óbvio tudo o que é carne tem muita proteína, portanto uh, carnes uh, em termos de concentração proteica por, por cada pedaço de carne, por cada dose de carne, um, obviamente se optarem por, por carnes mais magras, elas vão ter mais proteína, porque o rácio proteína-gordura é, é diferente, um, toda a carne, carne de vaca, carne de, 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 de frango, carne de, 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 de borrego, carne de porco, enfim, toda a carne possível e imaginária, peixe muito rico em proteína, um, todo o tipo de peixe, os peixes mais ricos em proteína são os mais magros, portanto, sei lá, bacalhau, pescada... Um, os, os outros mais gordos, uh, sejam eles uh, uh, atum, uh, salmão, um, uh, sardinha, por exemplo, uh, são também muito ricos em proteína, mas também são ricos em gordura, são os peixes mais gordos. Um, normalmente são aqueles que eu, curiosamente, mais como, só porque, de facto, eles na parte da saciedade também ajudam muito, e, e não só, porque são, têm muitos ômega 3, portanto são, é super importante para o funcionamento do nosso cérebro. Ovos também têm uma grande concentração de proteína por ovo, apesar de não parecer o ovo, é mínimo, não é? Uh, tem realmente muita proteína por ovo. E tudo o que seja lácteos, uh, desde o do leite ao iogurte, especialmente o iogurte grego. Uh, iogurte grego, magro, é aquele natural que sabe estranhamente mal, mas que eu às vezes misturo com um bocadinho de pó de proteína e fica bom, uh, esse iogurte é muito, muito rico em proteína, queijo, principalmente os queijos um, mais brancos, aqueles queijos uh, tipo, uh, tipo ricotas e, e queijos frescos, queijos frescos sobretudo têm muita, muita proteína um, e por aí além, enfim tem esses exemplos, é óbvio que em termos de alimentação vegetariana, uh, apesar de eu já, já, ter, já ter tido experiência com essa, esse tipo de alimentação, neste momento não, não tenho, uh, uh, posso dizer que um dos alimentos com mais proteína no mundo vegan é o tofu, eu também já não como tofu, apesar de saber cozinhar bem tofu e, e, e às vezes uh, uh, sabe-me bem, mas raramente como, mas é dos mais ricos em proteína também, e algumas leguminosas, uh, se formos tirar uh, as, as leptinas, que não são tão saudáveis, são de facto ricas em proteína. Uh, mas a vantagem das, das, das carnes e dos ovos e dos queijos é que não têm, não têm tanta fibra, portanto não vão, não vão, vão, vão ser, essas proteínas vão ser muito mais facilmente absorvíveis pelo nosso corpo, uh, precisamente porque não há fibra para atrapalhar essa absorção. Já chegámos aos 30 minutos. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado deste episódio. Um, muito informativo. Um, não foi muito científico, na minha opinião. Acho que acho que tentei, tentei pôr a coisa um bocadinho mais simples. Uh, porque é, de facto, nesta simplicidade que nós encontramos a, a motivação, não é? Porque se a, se a coisa complicar muito, uh, ficamos logo desmotivados. E a minha ideia aqui é convencer-vos uh, a fazer musculação. Um, e eu não digo para se inscreverem num ginásio. Um, digo apenas para fazerem alguns exercícios em casa umas flexões uh, uns agachamentos podem até fazer agachamentos com a caixa de areia do gato percebem? não precisam com os garrafões, não precisam de comprar pesos, não precisam de, de se por aí a gastar dinheiro. Há formas muito simples de fazer musculação, não precisamos de ir para o, para, o, para o ginásio. Eu pessoalmente gosto de ir para o ginásio porque tenho acesso ao ginásio e é uma forma de eu também não estar em casa, eu, 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 eu estou muito tempo em casa e portanto é uma forma de eu sair um bocadinho e de não só conviver, como também ter ali aquele bocadinho para mim. Uh, sem, 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 sem estar em casa a ver, a ver as coisas todas desarrumadas e a ter que arrumar tudo enfim, uh, enfim problemas de dona de casa desesperada um... Eu espero mesmo, sinceramente, que vocês tenham gostado. Uh, enviem mensagens com, com mais propostas de temas que vocês queiram ouvir, uh, coisas que, interessantes que vocês queiram, temas interessantes que vocês queiram que eu, que eu debata aqui. Convidados também, porque eu ainda não tive convidados este ano. Bom, na verdade, só, só, só é o segundo episódio do ano, mas, mas vamos já pensando em alguns convidados que vocês queiram ouvir aqui. Um, eu prezo sempre por convidar pessoas que não sejam ultra conhecidas, porque eu gosto de dar a conhecer o trabalho. De pessoas que não sejam ultra famosas Porque essas já não precisam De, 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 dar, de se dar a conhecer um, Portanto uh, Não se esqueçam também De uh, fa fazer um review Do podcast uh, O review pode parecer uma coisa Um bocado chata da minha parte de pedir Mas de facto um, é, é, é fácil fazer um review uh, dá, dá para fazer um review em qualquer Plataforma de podcast que vocês tenham Uh, e, e ajuda muito a disseminar o podcast Para pessoas que gostem deste tipo de temas uh, para, para aquela amiga que não quer fazer musculação com vocês Para aquela mãe que diz que ir ao ginásio Que já não tem idade para ir ao ginásio uh, Mostrem-lhe este episódio uh, Tenho a certeza que, vão, que vai inspirar Tenho a certeza absoluta uh, Fala uma pessoa que, que não gostava de musculação E que hoje em dia adora Portanto... Meus queridos, eu espero que vocês tenham um excelente fim de semana e até o próximo episódio. Um grande beijinho. Bye, bye!